0: Y hemos estado hablando mucho acerca de que la fe bíblica, la fe salvadora, la fe que transforma nuestros corazones, es una fe viva. Es una fe que realmente se evidencia por medio de nuestras obras. Hace ocho días nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando sobre la parte final del capítulo 1. Y es interesante porque vemos ahí que Santiago habla de lo que es la verdadera religión. La religión pura y sin mácula. Santiago capítulo 1, versículo 26, dice, «Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta». Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algo que vemos a lo largo de todo el libro de Santiago es que él está haciendo un llamado a los cristianos a que haya coherencia coherencia entre lo que dicen creer y lo que hacen por eso el, el tema central del sermón anterior era precisamente que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y es importante aclarar cuando llegamos a este pasaje de Santiago 1 27, no quiere decir que la religión correcta sea simplemente visitar a los huérfanos las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo porque hay muchas religiones aparte del cristianismo que hacen eso. Lo que realmente nos está diciendo aquí Santiago es que si decimos ser creyentes, eso debe notarse. Si realmente nos hacemos llamar como aquellos que tienen la religión correcta, si creemos que realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él, eso debe verse en nuestras acciones. Eso implica que debemos aprender a refrenar nuestra lengua, debemos aprender a visitar a los huérfanos, a atender a las viudas en sus tribulaciones, guardarnos sin mancha del mundo. La exhortación de Santiago es que debemos vivir vidas coherentes entre aquello que estamos oyendo cada domingo, porque escuchamos la palabra del Señor cada domingo o cada miércoles o cada sábado y debe verse eso reflejado de alguna manera en nuestra vida. Tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. El deseo de nuestro corazón debe ser vivir para agradar al Señor. Santiago nos está diciendo que la fe genuina nos lleva a ser hacedores de la palabra. Y esa es la idea que él va a seguir desarrollando ahora en el capítulo 2. Y nos va a dar un ejemplo muy puntual acerca de algo que se presentaba mucho en el contexto en el que Santiago vivió. Y que de hecho no es muy diferente a lo que vemos Hoy en día vamos a hablar hoy un poco acerca de lo que es el favoritismo o el pecado del favoritismo en la iglesia. Dice Santiago capítulo 2 versículos del 1 al 9 vamos a leerlo y comenzamos este tiempo con oración. Santiago, capítulo 2, verso 1, dice, Hermanos míos, que vuestra fe en, vu en, nuestro en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real... Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos a orar. Padre, queremos pedir Señor de tu dirección en este estudio. Queremos que seas tú Señor a través de tu palabra. Hablando a nuestras vidas, Señor, ayúdanos a guardar nuestros corazones del favoritismo, Señor, de estar prefiriendo a unos por encima de otros, por aquello que tienen o por aquello que aparentan tener, Señor. Padre, ayúdanos a, a ver a las personas como tú las ves, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que tú has colocado tu imagen sobre cada ser humano y que cada ser humano es eh, digno, Señor, de, de recibir respeto, de recibir eh, amor, Señor, por parte de aquellos que profesan tu nombre. Padre, ayúdanos a guardar nuestros corazones de, de estar pensando, Señor, que el valor de una persona está en aquello que posee, y que podamos, Señor, al igual que Cristo Jesús, valorar a las personas por quienes son, por sus almas, Señor, que sabemos que son eternas y que realmente necesitan de tu evangelio para poder vivir una eternidad contigo, Señor. Padre, oramos para que tú seas glorificado a través de la exposición de esta porción de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, en Santiago capítulo 2, versículo 1, vemos que Santiago nos da el principio que luego eventualmente va a desarrollar. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esa afirmación es bastante impactante si recordamos quién es el autor del libro. ¿Recuerdan quién escribió el libro de Santiago? Un hermano de Jesús. Es decir, el propio hermano de Jesús está reconociendo la deidad de él. Porque está diciendo nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese título de Señor solamente se le podía adjudicar en el contexto judío a Dios. De hecho, la palabra griega que aparece ahí es curios y se refiere a una suprema autoridad en el libro de deuteronomio capítulo 10 nosotros podemos ver que se utiliza esta palabra pero ahora hebrea para hablar acerca de nuestro señor deuteronomio capítulo 10 versículos del 17 al 18 deuteronomio 10 versículo 17 dice lo siguiente porque jehová vuestro dios es dios de dioses y dice después, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Y miren lo que dice, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es interesante porque la audiencia a la que Santiago le está escribiendo eran creyentes que venían de un trasfondo judío. Y él les está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ese Dios que existía desde el Antiguo Testamento, desde la eternidad, ese es el que nos exhorta y nos manda a que vivamos sin hacer acepción de personas. ¿Saben que lo, lo más interesante y lo que creo que Santiago quiere llevar a las personas a ver es que es una completa incoherencia nosotros decir que tenemos fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y al mismo tiempo estar haciendo distinciones de personas, haciendo acepción de personas. Ese es el primer punto en esta mañana, la incoherencia de hacer acepción de de personas. Es incoherente porque si algo caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que Él no fue una persona políticamente correcta. Él fue una persona que estuvo dispuesto a romper con muchos de los prejuicios, con muchos de los paradigmas sociales que había en esa época. Y vemos aquí también algo muy interesante, y es que Santiago está reconociendo la Deidad de Nuestro Señor. Y el libro de Santiago, como hablamos también en la introducción, es uno de los libros más eh, tempranos que tenemos. Fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Entonces, es una de las evidencias más confiables que tenemos de que la iglesia primitiva reconocía a Cristo Jesús como Señor, como Dios como Salvador y eso es importante entenderlo porque hay muchas sectas que han negado la, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo hay algunos que han dicho que no pues Jesús simplemente fue un ser creado simplemente fue un Dios inferior a Dios el Padre algunos han dicho eso pero si nos ponemos a pensar un poco realmente ese razonamiento no es correcto lógicamente hablando porque si Jesús fue un ser creado, eso quiere decir que él tuvo un inicio. Si él tuvo un inicio, él no era infinito. Entonces, ¿cómo él podía pagar la deuda por los pecados de toda la humanidad? Hubiese sido realmente imposible. La única forma en que él puede cumplir con las, con las demandas de justicia de un Dios infinito es que él también sea infinito por lo tanto es necesario que Jesús mismo sea Dios encarnado decía un, un apologista muy reconocido él dijo nadie de nosotros sino solo Dios podría pagar una deuda infinita pero nadie más que el hombre está obligado a pagar tal deuda por lo tanto Dios tenía que convertirse en hombre la palabra nos enseña muy claramente que Jesucristo vino a pagar una deuda que ninguno de nosotros podía pagar, y Él pudo hacer eso solamente porque Él es. Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 1 al 2 dice, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo" El mundo. La única forma en que este pasaje cobre sentido es que reconozcamos la deidad de nuestro Dios. Solamente Él podía pagar una deuda infinita. Entonces, a la luz de la palabra y a la luz del libro de Santiago, que fue uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, debemos reconocer que nuestro Dios... Realmente que Cristo es nuestro Dios. Él no es un ser creado. Él ha existido desde el principio. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice en Juan 1.1. Entonces, hermanos, si nuestro glorioso Señor Jesucristo no hacía acepción de personas, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? si él no estaba señalando a algunos por sus ingresos a ver a quién amo más si este como que tiene un poquito más entonces este realmente voy a tener una relación más cercana con él y aquel que no tiene tanto como que no Jesús no hacía eso. Si nosotros nos identificamos como cristianos, deberíamos también poder reflejar el carácter de Cristo en nuestra conducta. Pero si miramos, de hecho, los mismos detractores de Jesús, aquellos que buscaban hacerle tropezar en sus enseñanzas, vemos que reconocían que una característica de Jesús era que Él no juzgaba por apariencias, Mateo capítulo 22, versículo 15, vemos ahí que dice la palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Si Jesús no miraba la apariencia de los hombres, ¿por qué nosotros querríamos mirarla? Si somos representantes de Él acá en la tierra. Cuando miramos la vida de Jesús, hermano, Jesús tuvo encuentros con todo tipo de personas y nunca discriminó a nadie por sus ingresos, por su nacionalidad o incluso por los prejuicios culturales de la época. De hecho, Jesús intencionalmente muchas veces buscaba... Mostrarle a los religiosos de la época que lo que ellos estaban profesando no estaba bien cuando hacían acepción de personas. En Mateo capítulo 9 vemos un ejemplo acerca de esto. Mateo capítulo 9, versículo 9. Ahí vemos el llamamiento de Mateo el discípulo. Dice, pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos imagínense eso Jesús, Dios encarnado sentado en la misma mesa con los publicanos para los judíos era algo impensado los publicanos eran considerados traidores por el pueblo judío, porque ellos cobraban impuestos a la nación de Israel. Pero vemos que Jesús no tuvo ningún problema. Se sentó a la misma mesa con ellos. Dice ahí más adelante, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, Jesús rompió con todos los paradigmas, todos los prejuicios judíos al acercarse a Mateo y a este grupo de publicanos. Vemos también en otro encuentro muy popular acerca de Jesús en Juan capítulo 4, él se encuentra con una mujer samaritana. Y vamos a ver la reacción de la misma mujer al ver que Jesús hablaba con ella. Dice en Juan capítulo 4, versículo 7, «Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer». La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta mujer fue impactada al ver esto. ¿Cómo así de que este hombre me habló a mí? ¿Se le olvidó que entre judíos y samaritanos no nos hablamos? ¿O se le olvidó que soy mujer? ¿O será que no sabe realmente quién soy, lo pecadora que soy? esto realmente fue algo que también explotó la mente de los discípulos ellos no podían entender cómo Jesús se había acercado a hablar con esta persona entonces cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos que Jesús no, discrimina, no discriminaba a nadie por factores externos Él podía tratar con amabilidad a una mujer adúltera que en el contexto social debía morir apedreada como también podía tratar con mucho respeto a los reyes a los que estaban en cargos de eminencia y Jesús tenía un trato equilibrado con cada uno de ellos. Jesús no hacía acepción de personas. Sin embargo, parece que esta enseñanza fue algo que costó mucho a las personas que tenían un trasfondo judío. Precisamente porque parte de la distorsión que muchos fariseos e intérpretes de la ley habían hecho era decir que solamente los judíos eran los que tenían acceso a la salvación pero en hechos capítulo 10 nosotros vemos cómo el señor tiene que tratar en esta área específicamente con pedro y él le mostró que a un gentil como cornelio el espíritu santo también llegó a morar en él en hechos capítulo 10 versículo 34 vemos que dice entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces vemos a la luz de la palabra que Dios no hace acepción de personas. Cristo en su vida terrenal nunca hizo acepción de personas. Entonces es triste, es lamentable que dentro de una congregación nosotros nos estemos eh, discriminando o teniendo favoritismos en función de factores que realmente para Jesús no eran importantes. Tristemente nosotros vemos hoy en día como en muchas iglesias se les da un trato especial a aquellos que ofrendan más. Hay personas que dicen, bueno, pues si acá están los que dan un millón, entonces ellos se sientan aquí adelante. Si alguien está dando menos, pues para allá atrás, bueno, si no lo veo mejor. O sea, hay, una, hay un trato despectivo hacia aquellos que realmente no están aportando económicamente para la obra, tal vez porque no pueden... No sabemos qué situación están pasando, pero es lamentable que nosotros hagamos ese tipo de distinciones y vemos qué es lo que Santiago va a empezar ahora a confrontar. En el versículo 1, él nos dio el principio, y desde el versículo 2 en adelante va a empezar a desarrollar la idea. Dice ahí en Santiago 2, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es interesante porque Santiago lleva esta exhortación al nivel de los pensamientos. Él sabe de dónde nacen nuestras acciones. Él no dice, bueno, ustedes eh, vienen a ser jueces con malas acciones. No, él sabe que primero hay que cambiar la manera de pensar. Porque cuando nosotros pensamos que alguien vale más por lo que tiene, realmente el problema es de acá, es de la mente. Cuando pensamos que el que más tiene es una mejor persona simplemente porque tiene más, pues realmente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, renovarla para darnos cuenta que realmente para Dios, ¿ustedes creen que Dios se asombra con el dinero, con las posesiones? La palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Se va a asombrar Él con comida para polilla? La Biblia dice que debemos hacer tesoros en el cielo porque los tesoros de la tierra son para la polilla. La polilla y el orín lo corrompen y se quedan acá porque nos morimos y no nos llevamos nada. ¿Realmente vamos a impresionar a Dios con posesiones materiales? Por supuesto, que no. Entonces, Santiago lo que está haciendo acá es llevándonos a la fuente, a nuestros pensamientos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar y reconocer que cada persona creada por Dios es portador de su imagen y por lo tanto merece el mismo trato digno y respeto que cualquier otra persona, independientemente de lo que tenga. O no tenga. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es ahí donde tenemos que trabajar. Si nosotros vemos que hay una persona que llega a la iglesia con mucho dinero, con una vestimenta muy ostentosa, e inmediatamente pensamos, uy, hay que tratarle bien porque de pronto nos deja una ofrenda. Si hacemos eso, estamos cayendo en acepción de personas. O si llega alguien también con un vestido muy andrajoso, si llega una persona, tal vez un indigente, tal vez llega sin zapatos, llega muy sucio y nosotros nos alejamos inmediatamente de esa persona, la rechazamos simplemente por cómo se ve externamente, pues también estamos cayendo en acepción de personas. Y es lo que Santiago quiere evitar. Es interesante porque según algunas fuentes históricas, en el contexto en el que Santiago vivió, las personas alquilaban los anillos. Entre más anillos tenía una persona, era considerada más pudiente entonces muchos simplemente por aparentar iban a llegar a una casa para decir por favor me arrienda unos 10 anillos porque es que tengo un evento y bueno quiero recibir el, el respeto ¿no? que todos cuando me vean me traten muy bien entonces es interesante porque aún la apariencia externa que estaban viendo estos cristianos probablemente también era falsa y cualquier parecido con nuestra realidad hoy en día es pura coincidencia. Hay personas que realmente viven de apariencias. Realmente pueden mostrar que tienen tal vez un carro, una casa y demás, pero cuando uno va y mira la lista de deudas, deben más de lo que pueden pagar. ¿Y de qué sirve eso? Pero si los vemos externamente, parecen tal vez que fuesen... Eh, realmente muy pudientes económicamente porque nosotros hermanos cuando juzgamos por apariencias tendemos siempre a equivocarnos es lo mismo también que le pasó al profeta Samuel en su momento cuando él estaba escogiendo entre los hermanos de David él dijo no este, este hombre Eliab este hombre es alto, grande, este tiene pinta de rey, eso no hay vuelta de hoja Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6, dice ahí la palabra. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Y miren lo que dijo. De cierto, delante de Jehová, estás ungido. No hay más que hacer. Ya lo encontré. Este es juzgando por apariencias. ¿Qué dice luego el verso 7? Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Humanamente hablando, según las apariencias, parece que le ver el indicado, el ungido de Jehová. Pero Dios que mira el corazón, escogió a David. Entonces, hermanos, debemos tener muy presente que nosotros no estamos llamados a hacer esos juicios por apariencia. Más bien la Biblia nos dice que hagamos, que juzguemos con justo juicio. Debemos juzgar todo siempre a la luz de las Escrituras, porque es la única forma de hacer un juicio apropiado. Es triste ver que hoy en día en muchas iglesias incluso hacen tratos especiales. Incluso con los políticos, hay iglesias acá en Bucaramanga que cuando están en campaña política, llega el político, es todo un evento porque es una persona especial y ese día a veces ni siquiera hay palabra, a veces se le da el púlpito al político de turno para que hable acerca de sus campañas, para que hable acerca de sus propuestas y uno dice ¿dónde está Dios en eso? Eso es algo que al Señor no le agrada en absoluto. La iglesia no está llamada a hacer proselitismo político, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro que como creyentes podemos involucrarnos en política, sí, pero no usar el púlpito o la iglesia con ese fin entonces es importante que nosotros entendamos esa distinción tristemente hay lugares donde esto ocurre y prácticamente se convierte en un evento especial y ese día cierran las sillas y solamente están reservadas para la visita especial que viene pero vemos en la palabra que dice que no es así que no debería ser así entre cristianos si llega un político acá, si llega el alcalde Juan Carlos Cárdenas a la iglesia, si llega tarde se va a sentar allá atrás con los escoltas, allá caben. Pero no podemos decir, no, llegó el alcalde, vamos a colocarlo acá, o vamos a traer una silla diferente porque estas sillas son como muy duras. Vamos a ponerle una silla acolchada porque llegó el hombre, ¿no? Claro que debemos respetarle es una autoridad delante de Dios, debemos tratarle bien, pero no deberíamos tener un trato preferencial con el alcalde que con otra persona de la congregación. ¿Por qué? Si en últimas ambos son creación de Dios, portadores de su imagen. Entonces, hermanos, no es posible que a la luz del ejemplo de Cristo en la iglesia se presente algún tipo de favoritismo no debería haber, no solamente en función de lo económico porque de pronto la lucha principal a la que estaban enfrentados estos cristianos en ese momento era el dinero, la riqueza, la apariencia pero hoy en día en la sociedad en la que estamos muchos hacen favoritismo en función de la educación hay gente que dice, no, es que yo tengo que relacionarme con, con alguien que tenga posgrado al menos porque, ¿para que hice la maestría?, ¿Para qué hice el doctorado? O sea, yo tengo que andar con gente de, de mi nivel. Yo no puedo estarme relacionando con gente que no terminó el bachillerato, o sea, por favor. ¿Y Hay gente que realmente hace eso y es algo que al Señor le desagrada. Vemos, de hecho es muy interesante ver cómo Jesús escogió a sus doce, porque vemos una diversidad total, vemos una persona con tendencia de izquierda, vemos una persona que era parte de, del, del gobierno de ese momento como Mateo, vemos pescadores, gente muy humilde, vemos hombres como el apóstol Pablo también, que era grandemente reconocido de la tribu de Benjamín, estudió a los pies de Gamaliel, muy probablemente sabía muchos idiomas, pero vemos que este hombre con mucha humildad se dedicó a servir al Señor como cualquier otro. En Gálatas capítulo 3 hay un texto también muy interesante que nos habla acerca de nuestra posición en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículos del 27 al 28, dice ahí la palabra, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no debería haber esas distinciones entre nosotros. Algunos han utilizado este pasaje para decir que entonces el Señor está anulando la distinción entre varón y mujer. Entonces, no, eso quiere decir que el varón y la mujer pueden hacer lo, que, lo mismo, tienen el mismo rol, las mismas actividades, pero no es eso lo que el texto está hablando. Está hablando de nuestra posición cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. De hecho, bajo esa misma lógica, uno podría llegar el día de mañana a la empresa y decirle, bueno, la Biblia dice que ya no hay esclavo ni libre. Yo no soy empleado más, ahora usted es mi empleado y puedo invertir los roles. O podría llegar a la embajada de Estados Unidos y decir, no, es que la Biblia dice que ya no hay judío ni griego, entonces... ¿Por qué me juzga como colombiano? ¿Ven la falta de lógica en ese razonamiento? Debemos entender que este pasaje nos está enseñando puntualmente es de que cuando estamos en Cristo... Todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, sean judíos o gentiles, independientemente de nuestra posición económica, sean empleados o empleadores, independientemente de nuestro sexo, si somos hombres o mujer, independientemente de eso, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, debemos entender, hermanos, que a la luz de la palabra, el Señor se goza, por medio de la diversidad. Una de las falacias más grandes que hoy en día este mundo quiere implantar es la supuesta igualdad. No, es que todos debemos ser iguales. Eso es mentira. No somos iguales y no vamos a hacerlo, ni siquiera en el cielo. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver eso. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice ahí la palabra, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es impresionante ese pasaje. Trate de pensar por un momento en eso: orientales, europeos, africanos, americanos, norteamericanos, suramericanos, centroamericanos, latinos, gente de Oceanía, de los países nórdicos, toda esa diversidad en el cielo cantando. Adorando a nuestro Dios Hermanos, el Señor se goza En eso Esa es una razón también por la que oramos Cada semana por un país porque sabemos que el Señor está interesado en las naciones. Parte de la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. Al Señor le interesa la nación como tal. Él no está interesado en volver a, a la humanidad o a su creación una masa uniforme donde todos seamos iguales, donde todos ganemos lo mismo, donde todos tengamos las mismas cosas, ¿no? El Señor se goza y es glorificado en medio de la diversidad que hay en su pueblo. Entonces déjame preguntarte, a manera de aplicación, ¿tú desprecias a alguien por su nacionalidad? También es muy común hoy en día que mucha gente dice, ah, es que esos venezolanos llegaron a dañarnos el país. Son mano de obra barata. Deberían cogerlos en un camión y devolverlos a todos. ¿Hacemos eso? Debemos examinarnos. ¿Estamos discriminando a las personas por su nación o discriminamos a las personas por su nivel de estudios? No, es que yo casi no hablo con ese hermano porque es que él no, no estudió casi. Entonces, yo necesito hablar con alguien más, más inteligente para poder mantener una buena conversación. O pensamos, bueno, es que me caen mal las personas de, de piel oscura. Sí, son odiosos. El pastor es el primero saben que hay iglesias en Estados Unidos donde no son permitidos eh, las personas blancas hay iglesias negras y solamente pueden congregar personas negras y solo puede predicar un pastor negro realmente está eso en la Biblia debemos discriminar a las personas por su color de piel por sus ingresos por supuesto que no es lamentable de verdad ver que eso suceda en congregaciones cristianas saben que uno de los planes que nosotros tenemos como iglesia Dios mediante para el otro año es poder ir a las cárceles y quisiéramos ir y llevarle el evangelio a esas personas yo oro al Señor para que si Dios así lo permite el otro año podamos tener aquí sentados personas que estuvieron en la cárcel tal vez expandilleros ex sicarios ex jíbaros, personas que estaban en ese mundo de la delincuencia porque el señor vino a salvarles a ellos también el señor no vino por los justos sino por los pecadores la pregunta es qué pasaría si se sienta a tu lado un ex sicario o si se sienta a tu lado una persona con una apariencia física de un delincuente ¿Lo rechazarías por cómo se ve externamente o esperarías por lo menos a ver sus frutos? ¿Saben que cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, la reacción inmediatamente de la iglesia fue temor? Porque era un perseguidor, era un asesino. Pero vemos que eventualmente y con, con el discipulado, digamos, de Bernabé, eh, el apóstol Pablo pudo dar testimonio, mostrar fruto de verdadera salvación. Y ojalá el Señor nos permita el otro año ver personas de la cárcel acá. Yo oro también acá en Bucaramanga por las trabajadoras sexuales. Me gustaría, si Dios así lo permite, llevarles el Evangelio a estas personas y ojalá puedan estar acá. O personas que están abiertamente en la comunidad LGBTI. El Señor puede transformarles, puede hacer de ellos nuevas criaturas y puede ser que estemos un día acá Adorando y cantando juntos a nuestro Dios con ese tipo de personas. No deberíamos nosotros estar haciendo distinción de personas cuando el Señor así no lo hace. Ahí en Santiago capítulo 2 sigue él hablando acerca de la insensatez de esto. Miren lo que dice en el verso 5. Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe?, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Es importante aclarar, el texto no está diciendo aquí puntualmente que Dios solo ha escogido a los pobres. De hecho, si así fuese, tendríamos un problema bastante grave porque en últimas aunque colombia está pasando igual que todo el mundo por una recesión económica global nosotros no estamos tan mal a comparación de otros países colombia no aparece ni siquiera en la lista de los 50 países más pobres del mundo gracias a dios yo sé que a mucha gente le, le preocupa la situación actual que el dólar está muy alto y parece que va a seguir subiendo y demás pero en últimas si nos comparamos con el mundo Ustedes saben que se estima que cerca de la mitad de la población mundial vive con dos dólares al día. Incluso con el dólar a cinco mil serían diez mil pesos diarios. Diez mil pesos diarios al mes son trescientos mil pesos. ¿Cuánto gana una persona en Colombia con un salario mínimo? Por lo menos un millón. Entonces, realmente, si, si el texto está diciendo que Dios escogió solo a los pobres, probablemente, como colombianos, no estaríamos ahí, pero realmente lo que Santiago nos está llevando a notar aquí es que hay pobres que han sido escogidos por Dios para ser ricos en fe, pero que tristemente en la congregación están siendo menospreciados. Y eso es algo que al Señor le desagrada totalmente. Porque el Señor no usa el mismo estándar que los hombres. Cuando el Señor ve que su creación es menospreciada simplemente porque llegó alguien con más dinero, eso es algo que al Señor le desagrada. De hecho, dicen Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14 en el versículo 31, ese es un texto también muy impactante, dice ahí que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es decir, cuando alguien oprime a un pobre solo porque es pobre, realmente está afrentando al hacedor de ese pobre, que es Dios. No tenemos derecho a despreciar a nadie por causa de la situación que está viviendo. ¿Saben que en Venezuela, en nuestro hermano país, se estima que cerca de 5 millones de personas comen una sola vez al día? Es algo bastante fuerte. Porque en última, sí, es cierto, estamos en una crisis económica y demás, pero creo que la mayoría de nosotros puede comer más de una vez al día entonces debemos aprender también a ser agradecidos con el Señor la Biblia nos dice que Él ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, Primera de Corintios capítulo 1 Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, nótese que no está negando que, que hayan sabios según la carne pero no son muchos ni muchos Es interesante porque mientras vemos que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo, parece que los creyentes en la época de Santiago estaban siendo tentados a escoger más bien la vanagloria del mundo. A escoger los que parecían realmente tener muchos ingresos. Pero vemos ahí que otro ejemplo que les muestra Santiago es que incluso poniendo la confianza en esos ricos, esas personas al final... Terminan defraudándoles, terminan oprimiéndoles. Santiago capítulo 2, versículo 6 dice, ¿Pero vosotros habéis afrentado al pobre? Y pregunta Santiago, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre, uno, sobre vosotros? ¿Significa entonces que todos los ricos son malos? ¿Que todos los ricos son unos opresores? Blasfemos, capitalistas salvajes, como dicen hoy en día. No, esa no es la enseñanza. Lo que Santiago está mostrando es que es completamente insensato tratar de forma preferencial a una persona solo por lo que posee. Porque en última, si esa persona no ha nacido de nuevo, seguirá siendo un opresor, seguirá siendo un blasfemo, seguirá siendo alguien que realmente no va a vivir para la gloria de Dios. Tenemos que también tener claro, hermanos, que la Biblia no es anti-riquezas. La Biblia no está en contra de tener posesiones materiales. Si una persona legítimamente puede generar riquezas y puede guardar su corazón del amor al dinero, gloria a Dios. Necesitamos más personas así, que puedan usar los recursos, las habilidades que el Señor les ha dado para obtener ingresos, para apoyar también económicamente la obra, para que llegue el Evangelio a más lugares. Gloria a Dios por personas así. De hecho, la Biblia nos muestra que hubo personas muy ricas que fueron completamente piadosas. Realmente estas personas, aunque Dios le permitió tener muchas cosas, esas personas no amaban el dinero en Génesis capítulo 13 vemos un ejemplo Génesis capítulo 13 nos habla acerca del padre de la fe Génesis capítulo 13 en el versículo 1 vemos que dice ahí la palabra subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y él y su mujer con todo lo que tenía él y, perdón con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham, dice, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham, un hombre que vemos en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes de la fe, era riquísimo, tenía mucho dinero. Era un capitalista salvaje, opresor, ¿no? Pero era un hombre que Dios le había dado la gracia para poder administrar lo que el Señor le había dado sin comprometer su fe o su piedad al Señor. El mismo Job, Job dice la palabra que era un hombre adinerado, tenía tierra, ganado, posesiones, muchos hijos. Después de toda la situación fuerte que Job vivió, vemos que Dios le devolvió el doble. O sea, Job era rico y terminó siendo doblemente rico, pero era un hombre piadoso. ¿Cierto? Entonces, la Biblia no está en contra a las riquezas. Este texto que acabamos de leer en Santiago capítulo 2 no está en contra de tener posesiones materiales, ni está diciendo que los ricos son intrínsecamente malos. De hecho, en Primera de Timoteo capítulo 6, ese es otro texto también que nos aclara mucho acerca de, de lo que es el manejo de las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6. En el versículo 17, miren lo que el apóstol Pablo dice ahí a los ricos. Dice, a los ricos de este siglo, manda que vendan todo lo que tienen porque la riqueza es mala. ¿Dice eso? No. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ahí es donde está el problema y la tentación para el rico. Pensar que porque tiene posesiones, entonces estoy bien. Ah, tengo el respaldo de Dios porque tengo estas cosas que me avalan, ¿no? El rico no debe poner la confianza en la riqueza, si sigue diciendo Pablo, las cuales son inciertas. ¿Dónde debe estar la esperanza del rico? Dice ahí, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, la Biblia no está en contra de la riqueza material, pero sí nos advierte no debemos poner la, la esperanza en eso. No debemos pensar que de ahí viene nuestro consuelo o nuestra seguridad. Entonces, podemos ver ahí en Santiago capítulo 2, versículo 8, siguiendo con nuestro texto base, dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El tercer y último punto en esta mañana es que debemos amar sin acepción de personas. Amar a todo el mundo. Hermanos, aquí vemos que parece que Santiago está como anticipándose a lo que podría ser una objeción de los receptores de la carta porque muchos podrían decir no es que yo trato bien al rico pero porque yo amo a mi prójimo es que la ley dice eso hay que amar al prójimo y el rico es mi prójimo entonces yo lo estoy haciendo bien pero qué dice luego verso 9 él dice bueno si amas a tu prójimo como a ti mismo bien bien hacéis pero en el 9 dice pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado el problema no es que estén amando al rico, el problema es que están menospreciando también al pobre. Y si van a amar al rico, pues amen también al pobre. ¿Por qué van a amar más a uno que al otro? Es ahí donde Santiago quiere llevarlos. Ellos deben ser conscientes que hacer acepción de personas delante de Dios es pecado. Es pecado. Es pecado que yo prefiera a ciertas personas. No, es que con estas me siento mejor, me cae bien, tenemos más afinidad. Es que si yo hablo al final del culto con el hermano Juan Pablo, de pronto me llevan el carro. Porque él tiene carro. En cambio, si hablo con el hermano Ernesto, ¿no? porque él tiene moto y va con la esposa, no me puede llevar en la llanta. O sea, si nosotros estamos pensando de antemano, pero, pero ¿qué me va a ofrecer a cambio? Lo voy a amar, pero, pero yo quiero algo también. Estaríamos cayendo en esa acepción de personas que Santiago nos dice que debemos evitar. En Mateo capítulo 5, versículo 43, vemos que Jesús, como parte del sermón del monte, nos habla puntualmente acerca de cómo deberíamos amar incluso a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5 verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, Dios nos manda que amemos sin discriminar a nadie. Sin importar incluso si nos están haciendo daño. Usted puede pensar, ah, pero yo no tengo enemigos. Bueno, una persona tal vez que me cae mal. Hay gente que ve a otra y dice, uy, no, es que, no sé, pero me cae mal. Y no dice, pero, ¿por qué? ¿Qué le hizo? No. No sé, tiene algo. Tiene una vibra rara. Pero realmente, como cristianos, no tenemos ninguna excusa para dejar de amar a los que nos rodean. ¿Cómo vamos a dejar de amar cuando nuestro Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? Y nosotros estamos aquí, en parte, para ser representantes de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 20, dice ahí la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si usted es un cristiano, usted está aquí en la tierra como un embajador de su salvador. ¿Qué hacen los embajadores? Representan a una nación, ¿cierto? Entonces, nosotros como cristianos deberíamos representar en la tierra a Cristo. O sea, nosotros deberíamos estar extendiendo compasión a la mujer adúltera como Jesús extendió gracia a esta mujer. Nosotros deberíamos estar evangelizando también a los ricos, porque Jesús fue y evangelizó a un joven rico que se creía bueno. Y nosotros deberíamos estar haciendo o procurando al menos imitar a Cristo en todo lo que Él hizo porque somos sus embajadores. Hermanos, tal vez la única razón por la cual tiene sentido nuestra vida es vivir para Él. ¿Qué otro propósito puede tener? Si somos salvos, si el propósito final fuese simplemente llevarnos al cielo, a la eternidad, inmediatamente creímos el Señor nos hubiese llevado y listo. Ya estamos en el cielo, final, misión cumplida. Pero Él nos dejó acá en la tierra. Dice la palabra que nosotros no, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Tenemos una tarea que hacer aquí en la tierra. Y yo les animo a que nos involucremos en esto. Lo que el Señor ha establecido para alcanzar al mundo es la iglesia local. ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Dice la palabra. ¿Y quién envía? La iglesia es importante que nosotros nos comprometamos y que realmente seamos un faro de luz. Nos llamamos el faro y el faro solo puede brillar en medio de las tinieblas. ¿Cómo vamos a brillar si estamos siempre los mismos con las mismas? ¿O si la sal está todo el tiempo metida en el salero? ¿Cómo va a cumplir su función? No puede. Es necesario que la luz y la sal tengan contacto con el mundo exterior para que de esa manera puedan tener un impacto positivo. En el entorno. Entonces yo les animo, ¿qué tal si tú te comprometes a participar de todo lo que estamos haciendo como iglesia? El otro domingo, con la ayuda de Dios, vamos a ir a Misiones Urbanas. Y vamos a ir a Girardot, al estudio bíblico donde está nuestro hermano Ernesto y Consuelo, para apoyarles a ellos en esa obra. ¿Qué tal si tú te comprometes y tú dices, sí, voy a apartar el próximo domingo, voy a mover tal vez algún plan familiar que tenía, pero voy a apartar ese tiempo, porque entiendo que estoy acá en la tierra con el propósito de ser luz. ¿Para qué más va a vivir un cristiano? ¿Para hacer tesoros para la polilla? ¿Para dejarle que comer a los gusanos? No, debemos vivir para lo eterno, para aquello que trasciende, que realmente va mucho más allá incluso de nuestras propias vidas. Decía el mismo apóstol Pablo que él preferiría partir y estar en la presencia de Cristo pero sabía que era necesario quedarse por causa del ministerio. El ministerio, la obra que tenemos acá en la tierra. Somos embajadores, hermanos. Si en vez de haberle, si en vez de haberle dado ese, ese trato especial a los ricos, estos creyentes a los que Santiago les escribe, les hubiesen predicado el Evangelio, si en vez de tratarles con lisonjas, tal vez eh, tratar de agradarlos... Si les hubiesen confrontado con la necesidad de arrepentirse y creer, probablemente el panorama hubiese sido distinto. Y también debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para alcanzar a los ricos para alcanzar a aquellos que tienen de pronto posesiones materiales. Porque esas personas también pueden ser receptoras de la gracia salvadora de nuestro Dios. Entonces, si tú eres un cristiano que está hoy aquí, yo quiero animarte a que te cuides del pecado del favoritismo. Ten mucho cuidado con eso. Es algo que se anida en el pensamiento y que si nosotros no somos intencionales en combatirlo, puede llegar a dar fruto, como veíamos también en Santiago capítulo 1, a dar fruto, pecado y muerte en nuestra vida. Entonces debemos guardarnos de eso y, y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver las almas como Él las ve. Es la palabra que cuando Jesús veía a las multitudes, sentía compasión de ellas. Cuando Jesús vio a ese joven rico creyéndose buena persona, dice la palabra en el Evangelio de Marcos que le amó, siendo un idólatra. Siendo un pecador, nosotros como representantes de Cristo debemos también llevar ese amor de Él a cada rincón de Bucaramanga, que es donde el Señor nos ha permitido estar, o de su área metropolitana. Entonces comprometámonos, hermanos, y vivamos realmente para lo que tiene valor eterno. Vamos a orar. Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este pasaje, Señor, del libro de Santiago que nos exhorta a no ser engañados, Señor, por las apariencias, a no pensar que el valor de una persona está en las posesiones materiales que tiene. Ayúdanos también, Señor, en medio de nuestra generación a guardarnos de clasificar a las personas por sus estratos sociales, o clasificar a las personas por el nivel de estudios, aún por los estándares de belleza de este mundo, Padre, que nosotros podamos cada día, Señor, ver a las personas como tú las ves, Señor, como esas almas necesitadas, esas ovejas que están sin pastor y que necesitan, Señor, conocerte. Ayúdanos a no ser indiferentes ante la gran necesidad que tenemos acá en nuestra Ciudad de Bucaramanga, Señor, ayúdanos a comprometernos realmente con ser verdaderos embajadores tuyos aquí en la tierra. Ayúdanos a no estar distraídos, Señor, por cosas pasajeras, por cosas que en últimas son efímeras, Señor, que terminarán siendo comida para la polilla. Ayúdanos más bien a vivir para aquello que es celestial, para aquello que es eterno, para aquello que es glorioso, para aquello que trasciende más allá de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo. Aprovechar cada oportunidad que tú nos das, Señor, para vivir siendo verdaderos embajadores de Cristo en la tierra, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica esta tu palabra. Guarda nuestros corazones del favoritismo de pensar, Señor, que otras personas valen más que otras. Señor, ayúdanos siempre a renovar nuestro entendimiento y a vivir, Señor, enfocados realmente en el propósito que tú tienes para nosotros como iglesia. Ayúdanos a ser un verdadero faro de luz acá en Bucaramanga y a llevar la luz de Cristo a cada rincón de nuestra ciudad. Padre, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.